0: 欢迎收听《画一般的猫》，我是 Mars。今天的内容比较特别，我想依据《EP 3 0那篇“网络社群为何会助长撕裂社会的民粹，并逐步瓦解民主制度”的题目，接下去论述讨论另外一个有趣的题目，也就是邪教是如何产生的，以及呃政治会不会有邪教化的问题的这个题目。那这边我想邀请各位听众先聆听下面这段论述，然后猜猜看我这段描述是在说谁？第一，这个人的粉丝是年轻人占大多数，尤其是以学生为主。第二，他诉求的目标是以打倒万恶的啊这个旧有政治和社会体系。第三，他的用语简单而且接地气，容易渗透年轻族群的语境。第四，他的粉丝经常处于一种狂热的状态，而这些支持者对政策和法律通常没有什么概念。第五，他会要求这些年轻人回家去游说家中的长辈。第六，他曾经打算联合次要敌人打击主要敌人。第七。他的政治语言具有十足的煽动性，而且有很多朗朗上口的金句。第八，他让支持者相信说自己是唯一的救世主，只有他才能够带领其他人脱离现在的困境。以上这八个描述，你猜我是在说谁？我想可能有很多啊、呃、听众会觉得说啊、哦，我这个就是在影射科文者和民众党嘛。但很可惜，你们都猜错了，因为上面这段话其实说的是毛泽东和中国共产党。因为这就是毛泽东和共产党当初能够崛起的原因嘛。所以，如果你觉得毛泽东当初崛起的模式会让你联想到现在的柯文哲，那我认为你应该好好的思考一下，这两者之间到底有什么相似之处嘛？那毛泽东煽动这些年轻学子之后的故事呢？大家过去在历史课本上面也都学过啦。哈。那这个毛泽东最著名的大概要数是啊，这个文化大革命里面，他培养了一批反地主、反富农、反旧文化、反资本主义。专门批天批地啊，斗父母斗老师，专门批斗整个社会的红卫兵嘛，对不对？但你有没有想过，为什么毛泽东能够如此简单就操纵民意，甚至给人民洗脑，让自己的思想渗透进每个人的心中呢？而且，甚至他还升职人心到一种几乎可以说是一种信仰的狂热状态嘛？因为每个红卫兵他都可以把毛语录当成是一种神谕，而以此主张说革命无罪，造反有理，把政治活动搞得像布道大会，而自己就成了这个宗教里面的教皇嘛。他到底是怎么做到的呢？事实上，我之所以会把这种政治上面的洗脑活动类比成啊这个宗教的布道大会，就是因为这种宣扬自己政治思想的手法，确实和宗教甚至是邪教的宣传手法十分相似嘛。但是由于“邪教”这个词在定义上面比较分歧，而且很难有一定的共识。例如，如果从宗教的层面来说的话，异教徒也可以被定义做邪教嘛，对不对？那从教义上面来说，例如信仰撒旦或是什么邪神之类的负面宗教，也叫邪教啊。而从结果上来说，鼓励信徒从事一些不理性的行为，或是鼓励信徒提供教主啊大量的财富，甚至要求信徒去献身的宗教，那也叫邪教嘛。简而言之，如果我们要在邪教的定义上面纠结的话，那我们应该是说不完的。所以，我们不妨就反过头来，直接从他们共同的传教模式，也就是洗脑的这个手法来切入。我认为这样子的论述会比较容易。理解。那洗脑要怎么洗呢？首先，我们先从个人版的洗脑手法开始说起。如果我们要给一个特定的人洗脑，只洗他一个，那我要怎么做会最容易成功呢？当然是让这个人陷入某一种情绪里面，而且陷得越深越好。例如，让这个人陷入恐惧的情绪里面，或者是陷入一种啊、呃、对外期望的情绪里面，又或者是激起他被认同，还有。归属的一种渴望，这就是洗脑的基本手法，也就是满足或者是去挑起对方的心理需求嘛。因为所有的洗脑，它都有一个必要条件，就是被洗脑的人他必须要一定程度上面的呃内心空虚，才能够让那些有意对他们洗脑的人有趁虚而入的机会嘛。我这边举一个这几年大家比较熟悉的例子，也就是所谓的 PUA 了哈、哦。那可能有些人没有听过这个词，所以我这边快速的简述一下。那所谓的 PUA 呢，原本是用在两性关系里面的一个新兴用语啦。我举一个过去曾经听到的例子，就是某个男生 A 他想要追某女 B， 那他就用啊这个 B 女的这个闺蜜向 B 女转达了 A 男过去曾经。被前女友伤害的故事，而 A 男在追到 B 女，并且建立一定的关系之后 ，A 男就开始对 B 女若即若离，让 B 女患得患失。而在 B 女患得患失之后呢，他就会因为想起 A 男过去曾经被前女友怎么样伤害过，所以可能有一种阴影，而开始检讨说自己是不是做了什么和前女友一样的行为，让 A 男遭受心理伤害，所以就开始责备自己。这样一来二去 ，A 男就在这段感情上面具备了所有的主动权。那因为所有的问题都会被 B 女当做是自己的错误，而让 A 男啊这个男方啦，就是予取予求，这就叫做 PUA 了。简单来说，这就是一种透过时间、感情和情绪落差的一种洗脑手法。这是要洗脑一个人的状况。那如果洗脑的是一群人呢？那其实也是一样啊。只要你能够找出一群人的。呃，内心的痛处，也就是他们心灵最脆弱、最需要被抚慰的那一块，那你就有可能或是有机会趁虚而入，而去洗脑他们嘛。那因为今天讲述的内容很多了，所以如果你今天整集听下来只能够记住一句话的话，那我会希望是这一句，也就是所有的洗脑都是从你内心深处最脆弱、最需要被抚慰的那一块开始的。我再说一次。所有的洗脑都是从你内心深处最脆弱、最需要被抚慰的那一块开始的。世界上，我们之所以会觉得寒冷，是因为我们缺少了热能；而这个世界上之所以会有黑暗，是因为光照不进来一样。寒冷和黑暗并不是真实存在的，而是因为欠缺了某种能量，所以才让我们产生了某种错误的认知。而洗脑，说穿了也就是这么一回事，是因为我们内心缺少了某些东西，所以才让某些错误资讯他们有机可乘嘛。但跟洗脑一个人不一样，如果我们要同时洗脑一群人，它难度确实会提高不少。因为你要长时间玩弄一个人的内心的痛处，可能还比较容易。但是如果你要同时玩弄所有人内心的痛处，而且还是在不是朝夕相处的情况下，那难度起码翻了两番嘛。但是难度虽然提升了，却也不是不可能啊。所以，我们今天就来帮大家揭秘一下如何洗脑一群人的这件事情。这分成了心理层面和技术层面嘛。在心理层面上，和前面提到的一样，就是利用你最深处、最脆弱、最需要被抚慰的那一块。比方说，我就是利用你心中的不满啊，利用你心中的失落啊、失望啊，甚至是绝望的部分嘛。总之，就是用。现实无法满足你内心自我期许的环节，那就是你内心的弱点嘛。举例来说，像现在很多人的心理痛处就是低工资、高物价跟高房价嘛。所以，如果我要洗脑你，我其实只要针对这些痛点，信口开河的去告诉你说，我可以提高你的工资，我能够大幅的降低房价跟物价，那就可以啦。只要你相信我，那我就能够改变现状，满足你所期待的一切。这就是一种洗脑的说法嘛。但这某方面也显示了，这类信众之所以会相信这种信口开河，其实是因为他们并没有基本的思辨能力，甚至他们连查核事情真伪的能力都没有嘛。因为最简单的例子来说，就像我在 EPE。人人有公链和 EP 29免投几款的购物政策到底可不可行？里面说的那样，如果我用任何的行政方式把房价压下来，那最基本的就是台版的次贷风暴起跳嘛，银行和建商会倒掉一大半，大家的资产都会暴跌，因此根本就没有这种可能性的存在空间嘛。然而，各种基于现实和逻辑根本就不可能达成的主张，通常也就是这种邪教他们会给予你们的。这个承诺嘛，因为他要的不是可行性，而是让你基于内心的不满和痛处去相信他的一个言论嘛。因为无论他宣称的任何主张能否能够做到，或是他们有多么不切实际，但是起码他的主张确实符合信众的期待嘛。那讲白一点，就是喊得越爽，民众就越容易买单，这就是邪教推广的心理基础层面。那从技术层面来说呢？首先是宣传战。如果一句宣传口号在你面前讲一次，你可能不会有任何的感觉；但如果通过媒体甚至下广告对你投放上千次，那就不是没感觉的问题了，而是会在你心里产生某种既定的印象，尤其是。如果我投放给你的既定印象刚好就是前面提到的洗脑手法，就是要激起你的不满情绪，就是要透过你的这种不满情绪去挑动或是引发你内心的仇恨呢？那你会不会更加有感觉？这就是群众洗脑的第一步。那第二步呢，就是要办各种的群众造势啦。那为什么要办群众造势呢？因为根据脑科学的研究，人类在参与基于某种特定目的的大型造势的时候，智商其实会大幅的下降。我这边就不举。政治场合的那种大造势啊，我就举一个相对客观的例子，我相信大家应该多少都有听过，周遭朋友被拉去什么直销啦，或是传销的晚会嘛，结果他们却莫名其妙或稀里糊涂的买了什么商品或签了什么合约嘛，对不对？那你在听到这种案例的时候，是不是都会觉得说，这未免太智障了吧？怎么会因为参加了一场晚会就买了一堆你根本用不到的东西，甚至还签了某种卖身契嘛？但事实上，根据脑科学的研究来说，人类一旦进入到某种特定目的的大造势之后，确实会变得更加的疯狂，或者更确切一点来说，智商确实会明显的降低嘛？那无论背后的原因为何，总之根据科学研究，人类只要进到大型的群众聚会，我们的前额叶的活跃程度就会大幅的下降，也就是我们的理智会大幅的下降。然后，那反之，控制我们情绪的边缘系统，也就是耳朵附近的大脑部分，那它就会变得更加的活跃。而这样的结果，简单来说，就是绝大多数进入大型集会的人类，智商大概会降到。和呃，这个七到九岁左右的儿童差不多的程度，所以根本就没有什么判断力嘛。简而言之，就是如果我去挑动你的情绪，拨弄你的心弦，挑起你的不满，那他就能够在某种程度上面去左右你的想法，进而去影响你的判断嘛。那这是从生理和科学层面去分析，说人类为什么会因为大型造势场合而去迷失自我，甚至疯狂的其中一个部分。那另外一部分呢，可能也是比较少人注意到，也就是啊经济学的概念是如何造成心理影响的部分嘛。那如果我们仔细的去检视这些洗脑式的邪教也好，洗脑式的政党也好，他们其实都有一个共同点，就是在你去听他们演讲的时候，他们会不断的邀你捐钱，这其实也是其中的一个美感啦。哈。因为这涉及了经济学的一个重要概念，也就是沉没成本。那什么叫沉没成本呢？举一个最简单的例子来说的话，比方说你花了三百块买一张电影票，然后你进去看了半个小时的电影，觉得说电影根本不是在演三小。大概率就是一部烂片，那请问你会怎么做呢？这个问题如果单纯提问，可能有人会说：“哦，我就直接离席啊。”可是如果是现实的情况，其实大部分的人还是会把电影看完啊，哈，因为他们会期待说电影的后面会不会有反转，让整部电影从烂片变成好电影。又或者，大部分的人的想法可能更直接，想说反正。我电影票都花了，我不把电影看完的话，那我在心理上好像会有某种损失，或是自己亏了的想法出现嘛。事实上，这就是经济学里面的沉没成本的概念，也就是那些你无法拿回来的投资，无论那是金钱也好，时间也罢，都是无法拿回来的，叫做沉没成本。比方说，为什么有些人他们手游氪金氪到倾家荡产？因为你玩手游一开始氪金可能只是五十块啦、一百块。那这种状况要你放弃这个手游，可能不算困难嘛，对不对？但是如果这个游戏你已经玩了大半年，甚至已经花了上千甚至上万在这款游戏上面，那你在这款游戏上面花的沉没成本，就非常有可能去影响你的理性，让你因为舍不得过去耗费的时间与金钱，而继续支持这款游戏，而继续在这当中沉沦嘛。而且，这种沉默成本对心理造成的影响，对那些越是贫困和越是社会弱势的族群来说，它的影响就越大。因为要放弃这些付出去的投资，对他们而言，他们会更加的不舍嘛。所以，虽然这是一个经济学的概念，但是它却能够巧妙的影响人们心中的权衡和判断，因为人会。根据这种沉没成本而去产生某种特殊的心理状态，而这也是这类洗脑活动为什么总是要你一直捐钱的其中一个原因吗？那当然主要是为了练财啦，但是另外一方面呢，则是想要透过这种让知识者不断抖内的行为，能够不断增加知识者们的沉默成本，进而增加知识的粘着度，这就是所谓邪教的美感了啊。那另外，这种邪教教主其实也都有一定的创造公式，也就是心理学上面的月晕效应。那什么叫月晕效应呢？透过麻省理工的心理学家曾经做过的一个实验，我想可以更让大家理解或者清楚。啊，这个月轮效应到底是怎么一回事？麻省理工的心理学家呢，让同一位研究生在两个班级做助教，但是对第一个班级介绍的时候说，这名助教相当的认真勤奋，而且热情。啊，这边请大家注意的是“热情”这个词。那在第二个班级的时候，教授介绍这名助教的时候，同样是用认真勤奋，但是最后给的介绍词却是冷漠。结果却发现，仅仅是热情和冷漠这种描述的差别，就让两个班级的学生对这名助教产生截然不同的认知跟判断。这就叫做月晕效应。也就是说，我们对于一个人的认知会根据自己的第一印象而去逐渐扩充或推论对这个人的认知，进而得出对这个人的整体印象。请注意，我这边说的不是逐渐去了解这个人，而是透过自己的第一印象逐渐扩充和推论。对这个人的认知，简而言之，如果你对这个人的第一印象是好的，所以就可能会自行的对这个人进行正面的脑补；反之，如果你对这个人的印象是负面的，那就更有可能往负面的方向去做脑补，也就是你会用自己所看到的局部图像自行的去推论成全貌或以偏概全的状况吗？而邪教的教主之所以能够成为教主呢，就是因为他的信众都具有这种特性，他们会把呃自己喜欢教主的某种行为不断的放大，然后放大到哦教主就是一个这么棒的人。那除了上面的心理层面和方法层面以外呢，邪教其实还有另外一个关键，也就是话术。邪教其实都会制定一套专业的话术，首先是实施个人崇拜，说服群众说你们只能相信一个人，哦，只有这个人说的才是对的。那其次呢，就是扭曲事实，也就是要让信众能够获得的资讯和一般人能够获得的基础资讯是有极大的认知落差的。那因为有极大的认知偏差，所以邪教才能够去说服他的信众说：，所以你看，平常的媒体都是怎么样欺骗你的。再来，就是去重新定义某些专有的词汇。把这些专有的术语原本的含义改成他们想要的样子，而不是原来的样子。举例来说，我们现在时常听到的“一党独大”，其实在学术上它其实是有相当严谨的一个定义的。比方说，像我们隔壁的这个中国共产党那样，根本不可能用任何合法的方式把他们换下来，甚至不允许出现任何批判他们的声音，这才叫一党独大。又或者是在这个。啊、呃，民进党还没有出现之前的这个国民党，那个时候才叫做一党独大嘛。可是他现在跟你讲说，哦，民进党叫一党独大。这很明显就是改变定义在欺骗你嘛？因为台湾的现状其实比较接近美国的两党制，也就是虽然有小党，但是主要还是以蓝绿两党为主流嘛。而民进党掌握行政权和过半的立法权，叫一党独大吗？在学术上，这其实叫做完全直升，而不是叫做一党独大。但是有些人是他只要扭曲一党独大原来的定义，他就能够灌输你一些错误，但是他希望你能够相信的想法吗？那最后就是不断的点出问题，尤其是信众们心中最关心和最在乎的问题嘛，用挑起仇恨和愤怒的方式来去让信众反动，然后自己再提出一些空洞甚至是不可能实现的承诺或口号来去说服信众嘛。那好了，呃，再说下去，我想有一些听众几乎就会觉得我其实就是在暗指柯文哲和民众党了。但我想说的是，所有的政治崇拜其实都是充满危险性的。你可以喜欢一个正式人物，但是不要崇拜他；你可以喜欢他的为人，但是不要把他当成道德的完人。反正我现在都已经提到政党了，所以我这边不妨就再多说几句了哈。就是法国哲学家伏尔泰曾经说过：“如果你想要知道说是谁控制了你，那你就去看看谁是你不能够批评的人。”所以，我这边想要请各位听众去思考一下：四年前有所谓的“韩粉出征，寸草不生”，但今年则是“柯粉出征，寸草不生”，甚至是。啊，没有批评科文者的粉砖头频道都会被强行植入说“好的，我投科”这种莫名其妙的言论。所以，如果从伏尔泰的见解来说，你觉得是谁控制了网络言论呢？这边。请容我再提一下民众党这个三党不过半的这种论点，这种论点在欧洲国家或许还行得通，因为他们多半都是小党联立的民主国家嘛，对不对？但是请不要忘了，欧洲也曾经因为这种三党不过半而让国家空转，最后却导致某个善于煽动民粹的乱世魔王的一个历史事件。对，如果你对历史稍微熟悉一点，就知道我在说的人就是希特勒。当年希特勒所属的政党也是小党，而德国也是所谓的三党不过半。而希特勒所属的纳粹党就是利用这种三党不过半的政治形式，让当时本就处于经济劣势的德国持续空转，让人民对执政党产生更严重的负面印象。最后，再以这种处心积虑、累积多年的民怨和仇恨，煽动民粹主义，让自己的政治声量拉到最高点，成为人民口中的元首。最后却导致了第二次世界大战。所以这一集的最后，我之所以会提及这一段历史事件，是希望这周的投票结果不会重蹈当年的覆辙。那当然，无论你要投谁，我都尊重。我只希望，无论你在忙碌，都请你。去投开票所，投入你神圣的一票，请你把握民主的权利，因为或许哪一天我们投错了，就会完全失去这种权利。所以这边还是要提醒大家，要去投票哦，好。因为这是我们每一个人表达自己主张的权利，也是民主的根本特性。根本没有什么把国家还给你这种假议题。我们每次的选举就是民主的体现。不要用那种集权国家的革命军才会使用的煽动式语言来去欺骗人民。我对这种诈欺式的话语感到极为反感。那今天最后想为大家推荐的歌曲呢，是来自于灭火器乐团的《晚安台湾》。那推荐这首歌的原因呢，是因为我希望如同这首歌的最后几句歌词所写的那样，天空被暗中的波比，只逃出来一晚碗 t 喝天机，忙里寻水，台湾。那今天就到这边，大家拜拜。